0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。那我们现在回到我们的主干，继续讲我们的《滕王阁》，下面更精彩。同样的，第二段我们也来听朗诵，来看一下这个字句具体是什么样子。时为九月，序属三秋。老水尽而寒潭清，烟光凝而暮山紫。眼残飞于上路，访风景于重阿。临弟子之长洲，得天人之旧馆。层峦耸翠，上出重霄；飞阁流丹，下临无地。鹤汀凫渚，穷岛屿之萦回；桂殿兰宫，即冈峦之体势。这是第二自然段，我们照样也是一句句把它往下理。时为九月，序属三秋。为是个语气词，就相当于是这个时间段是在九月份。九月份呢，序属三秋。我们之前阅读课里面有专门讲过秋天相关的诗词，在那里我们有分享过。秋有很多种别名，它其中的别名也有以顺序来分：孟仲季、孟秋、仲秋、季秋。那秋天的第三个月呢是九月，所以他秋的别名也叫三秋。根据这个时间的顺序，这里指的是秋天的第三个月，所以他点名了他写这篇文章的时间是深秋九月这个时间段。景色是怎么样的？老水静而寒潭清，烟光凝而暮山紫。这里的对仗是非常工整、非常漂亮的，大家可以感受一下。老水，这个老其实有三种不同的读音，它是一个多音字，在这里念老第三声，但是因为第三声。和第三声组成一个词，今天我们在学习群里面也也在分享过哈。老水，你就这样就会读得很别扭，所以在朗读上有一个变调的这个规则。两个第三声的话，前面这个字要读成第二声，所以念的时候就变成老水井第二声。但是单单把它这个字拆出来的话，这个是第三声。这个老水指的是下雨以后的积水。指的是路上的流水积水哈、啊，那还有一个发音是第四声涝，大家如果听那个词“洪涝灾害”，就是这个涝的意思。其实它是通的，是三点水一个劳动人民的劳，同一个音啊，不同的字，意思是一样的，就是雨水过多了被水淹了的这个意思。那还有一个 l 一熬 o 辽水呢，指的是一条江水的名称，在中国河南有叫辽水的辽河，当然还有读辽的，穷困潦倒也是辽，我们字写的很潦草也是辽，所以这个字有三个读音哈，老涝辽，老水净而寒潭清，寒潭是指很寒冷的水潭。烟光凝而暮山紫，烟光是指云霭、雾气这种烟光。暮山紫，这个暮其实是指的是天快要黑了，天将晚了，太阳要落到草丛中了。因为这个暮在古代是这么写的。这么写，就从象形字的这个结构来说，从字的结构可以看到，就像是太阳落到草丛中的这个意思，就是天晚了。所以，老水尽而寒潭清，烟光凝而暮山紫。这句诗后来也广为流传，是文人用的很多的一句诗句。他说，积水退尽以后，寒潭显出一片青色。在傍晚时分，淡淡的云烟凝聚着重重的暮霭，水天之间呈现出一片盈盈的紫色。这一句在色彩的浓淡变化当中，它其实把秋意正浓的傍晚的景色描写的非常的出彩。它一个“寒”字就写出了秋高气爽的那种感觉。寒潭暮山，一个是近的，一个是远的，一近一远，它就构成了一个很错落的景致。这两句它不仅仅是局限在静止的这种画面的色彩，它着力表现的是山光山色在这个时间段表现出来的一个色彩的变化。我们不看下面，就看上一句：老水静而寒潭清。大家想一下，这个色彩其实是很淡雅的、很素净的。下面这句“烟光凝而暮山紫”，这个色彩就很浓重了。色彩上面它也有浓和淡的对比，来突出秋天景色的这个特征。所以后来的文人说，这句话“老水静而寒潭清，烟光凝而暮山紫”是。写尽了九月之景，他就把九月秋天的这个景色，用这句诗句非常好的浓缩、提炼、概括了出来。这是描写秋天这一句。下面这句比较难哈，眼参飞鱼上路，访风景与崇阿。一个一个字来看，眼是什么？俨就是使整齐，把什么东西排整齐是一个使动词。土地平旷，屋舍俨然，就像陶渊明他在《桃花源记》里面那么写，他就用了俨。这个俨然就是指的这个房屋排列是非常的整整齐齐的。他是要使什么整齐呢？要演什么呢？要演餐差。餐差指的是什么？是指。驾车的马匹，古代驾车的马它很有讲究。如果超过了两匹马，如果说是三匹马、四匹马拉的马车，叫法上面有区别哈。中间驾着圆的马叫做服，就是服从的服，这匹马叫服。它两边的马叫做参，也有说呢，如果三匹马的话。中间叫“服”，左边的这匹马叫“参”，右边的这匹马叫“飞”。我们看这个字，我到现在我也没有搞清楚为什么哈。你看“参”“飞”它两个字，“参”的这个马字旁它已经是简写的这种马，而“飞”的这个马字旁它用的还是繁体字的这个马的写法。我查过字典，查了好几种字典，没有查到说是用这个简写的马做偏旁的这个飞，不知道是为什么。驾着圆的马叫夫，但它两边的马是不那么容易驾驭的，因为有左有右的马，所以它们用力上面就。很有可能会分别的往左右两边去用力，马会往左右两边跑，所以这个时候就需要驾车的人用马鞭子来约束它，使这些马用力的方向一致，都是往前，整齐划一，并驾齐驱，使他们和中间的这匹马用力方向一致，才能够物尽其用。马尽其才，才能够最大限度的发挥每一匹马的作用，所以要把骖和飞要演，要使驾车的两旁的马要偃要整齐。其实他在这儿词用的很漂亮，他想表达的意思就是我驾着马车于上路上路，不是说。我上路去干嘛？我到了道路上去干嘛的意思？上路是高高的道路，往上的。访风景与崇阿，阿指的就是大山，指高高的山林。这句话的意思就是驾着车在高高的道路上面前行，在崇山峻岭当中去访求风景。临弟子之长州，得天人之旧馆。在这里，这个弟子和天人，就是我们在讲座一开始就提到的滕王李元英，因为他是李世民的弟弟，是皇族当中的人，所以可以称之为弟子，可以称之为天人。长州指的是滕王阁前面赣江当中的沙洲。这句话的意思是，来到滕王营建的常州上，看见他当年修建的楼阁，因为是他当年修建的，所以叫天人之旧馆。第一个修建的不是现在的延宫，他只是重建、重修而已，是滕王第一个把这阁给修建起来的。层峦耸翠，上出重霄；飞阁流丹，下临无地。上下其实都是向上向下的意思。重叠的峰峦耸起了一片的苍翠，上达九霄。飞阁流丹，飞阁我们说了，亭台楼阁，这个阁中间是架空的，四面是有窗有门的。飞阁指的是。架空建筑的这个格道，因为这个格最下面一层它是架空，所以叫做是飞格，流丹。形容在这个滕王阁上画的那些彩画，颜色上面非常的鲜艳欲滴。这个丹指的是丹砂，就是我们古代绘画当中经常用的那种朱红色那种颜色，这个丹都要留下来了。以前画画，一个是丹，还有一个是我们说丹青，丹青，还有一个青是指青货，是青色的。这两种颜色是中国古代绘画的时候最常用的颜料，其实是两种矿物质，所以后来就有所谓的丹青。中国画画的很好的叫做丹青高手。这里用飞阁流丹，就是指滕王阁上面这些彩绘非常的精美。好像鲜艳欲滴的都要留下来。下临无地，临是指从高处往下探望，叫做临。如果从下往上，千万不要用临这个字。所以，我们说中国的文字其实非常的独特，非常的奇妙。从上往下看，从下往上看，其实有很多很多种的字眼可以用。大家如果有时间，可以去想想看，如果让你来写这个不同的看的角度，用两个字你会用哪个？用一个字你会用哪个？从上往下看，从下往上看，你分别会用什么字？这个其实是很有意思的一个文字游戏。对啊，什么时候我们可以接龙一下？或者说是大家都可以在群里面互相挑战一下，大家来试试看哈。其实文字是一种很日常的积累，然后学以致用，在你交流的时候，在你在跟朋友谈天说地聊天的时候，你如果用的词非常的精妙，人家就会觉得哇，你用的词好高级。说起高级，我也要提起另外一个《红楼梦》里面的故事，《红楼梦》曹雪芹很厉害，他把不同的人。就是描写的都很活灵活现，而且不同的人的说话表达，他也用了很多种不同的，就是很有特征性的写法。他提薛宝钗的哥哥薛蟠的时候，薛蟠就是他不太会用什么词，因为他上学的时候都不好好上，不好好学习，所以他肚里面能够用的词就那么几个、啊。他请查宝玉来赴宴的时候，他说最近谁谁谁送给他一条鱼。好大好大好大啊！还有什么什么东西？好长好长好长。他只会用好大好大好长好长。但是如果换个角度，如果贾宝玉来形容这样的东西，可能他就不会只用好大好长这样来描写啊。这个只是引申去，所以也是想通过这次《滕王阁序》的这个学习，能够让大家体会到这个文字的精彩，文字的精妙。他在这里。王勃用的从上往下看，他用的是“凌”这个字眼，在这里可以望见重叠的峰峦耸起一片苍翠，上达重霄。凌空架起的格道上，图示的这些朱红色的油彩鲜艳欲滴。从格道往下看，深不见底，地好像都没有了一样。总体，他这。四四十六个字是说明滕王阁的地势非常的高，上面都冲到天上去了，下面你站在阁上往下看，地都看不见，这个意思哈。鹤听凫渚，穷岛屿之萦回；桂殿兰宫，即刚峦之体式。鹤指的是白鹤，听指的是水当中或者说是水边的平地。凫指的是野鸭子，渚指的是水当中的一小块陆地。其实，渚和汀是有点像的。汀指的是平地，但它指的是水中或者水边啊。其实，汀和渚这两个词的意思很像，有一点点略微的区别。鹤汀凫渚指的就是白鹤和野鸭停留的水中的那一小块陆地。穷岛屿之萦回，穷就是极尽了，萦回就是曲曲折折的意思。白鹤、野鸭栖息的水中的小洲，极尽岛屿的迂折回环之势。下面这句呢，桂殿兰宫，及刚暖之体式，桂。和兰都是两种非常名贵的树，桂树、兰树。我记得我们在讲中秋这节课的时候，也讲到过桂树，讲到过兰。桂子兰孙，大家还记得这个词吗？这个成语是用来称赞、夸赞别人家的子孙啊，不是自夸自己，夸别人家的子孙是桂子兰孙。贵和兰都是很高贵的，用在这里，它是形容整个宫殿的华丽、宫殿的讲究。即刚峦之体势，依照着起伏的山峦而建的滕王阁，起伏有致的意思。所以这句话就是白鹤、野鸭栖息的小洲，极尽岛屿的迂折回环之势。威严的宫殿依照起伏的山峦而建，起伏有致。好，到这里呢，应该是第二段就结束了啊。今天就先讲到这里，下节课接着讲第三段。好，谢谢大家的收听，我们今天就先到这里啊。